Quisiera, antes de entrar al mensaje, que leamos una escritura que lo que hace la escritura es, qué lindo es cuando Jesús abre el entendimiento y se nos es revelada la palabra. Eh, no es lo que conozcamos de la palabra lo que determina el lugar donde estaremos. ¿Me captó? Sino cuánto vivamos de esa palabra que, es, que sabemos. Cuánto realmente amamos y obedecemos esa palabra. Eso sí va a determinar el lugar donde estemos. ¿Sí? Así que yo le pido al Espíritu Santo que yo voy a leer esta palabra y que usted la tome. Yo sé que Dios está haciendo a través de su Espíritu cosas grandes con mucha gente. Yo sé que Dios está trabajando con el corazón, algunos en unos niveles, otros en otros niveles, en diferentes niveles. Pero la gratitud a Dios, que siempre su amor y su misericordia nos abraza para que verdaderamente lo que estaba vedado antes, ahora se pueda ver con los ojos del Espíritu. ¿Cuánto lo creen? Dice en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 3. Y yo siempre le digo y le diré siempre, Dios está esperando que su amada, su cuerpo, su iglesia sea manifestada. La misma naturaleza pide esto. Estamos viviendo tiempos finales, eso usted lo oye donde esté. Oye el mensaje que los tiempos son finales y eso es una verdad absoluta. Pero no es simplemente estar enterado de que son tiempos finales, sino es tomar conciencia a qué fuimos llamados. Y realmente Dios está haciendo algo en muchos corazones. Algunos obedecen, otros no. Otros se resisten, otros dicen eso. Eso es una mentira, es una falacia, eso no es verdad. Estoy hablando de gente que está dentro de la misma iglesia. Eh, yo espero que aquí no haya de esa clase de gente. Y si los hay, pues le pido al Espíritu Santo que se le revele y despierte. Y pueda ver con claridad que lo que Dios dice así es. Y que todo se va a cumplir. Ni una jota, ni una tilde. ¿Verdad? Lo dice el Señor. ¿Verdad? Pasará sin que todo eso acontezca, lo que ya estableció Dios. Así que quisiera que fuera conmigo a esa escritura, Daniel 12, capítulo 3, eh, 12, capítulo 12, versículo 3. Dice la Biblia, la palabra bendita de Dios, porque la palabra ya es bendita. Los entendidos, los entendidos, ¿qué? resplandecerán como como el resplandor del firmamento y los que enseñan que dice la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad pero quiénes son estos los que quién es una persona entendida es una persona que entendió, que tiene claro, ¿me explico? Y que obedece. Eso es una persona entendida. Y dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Está hablando de un tiempo final. Esto es la visión que el profeta Daniel tuvo de los tiempos finales. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y dice dos cosas que están aconteciendo. Si usted abre un poquito y si usted ve un poquito las noticias, y si usted está un poquito informado de lo que está sucediendo a nivel mundial, puede darse cuenta de lo que está pasando. Dice que los tiempos finales serán marcados por dos cosas importantísimas, ¿verdad? Dice que muchos correrán de aquí para allá. ¿Qué le indica a usted eso? Que hay una inmigración. ¿Es cierto o no? La gente se mueve de aquí para allá. 
Y eso es uno de, los, de, de, de las señales. Pero lo más contundente es que la Biblia dice, y la ciencia. Y la ciencia, está leyendo conmigo. Si alguno está viendo pajaritos por allá, sacúdese un poquito y vea lo que la Biblia dice. La ciencia se aumentará. ¿Será cierto eso? Y entonces dice, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Hay un afán tremendo ahorita en la gente. Yo hoy o anoche estaba llorando, bañándome, al pensar las condiciones de mucha gente. Eh, y no solo en Venezuela, es que está en todo el mundo. Sí. Pero está en todo el mundo. La inmigración tan tremenda, donde la gente está angustiada, gente sin comer, gente que se queda. No tienen techo, no tienen comida, no tienen protección. Y cuando me estaba bañando, empecé a pensar en ellos, pero empecé a pensar en, en el mundo. ¿Cuánta gente está pasando en situaciones tan difíciles en estos tiempos? ¿Qué me dice usted? Solo piense un momentito cuánta gente ahorita está sufriendo consecuencias de guerras, consecuencias de pestes, consecuencias de eventos, eh, de desastres naturales, consecuencias, hermano, de muchas cosas. Y yo me preguntaba, y yo me estaba bañando con agua caliente, qué rico, y me estaba, eh, me, me estaba, me estaba bañando. Y yo empecé a llorar ahí, y le dije, Señor, y el, el Espíritu Santo puso una carga, un dolor en mi corazón. Y le empecé a agradecer y le dije, Señor, te doy gracias por haber tenido misericordia de mí. Y yo hoy me estoy lavando, me, me estoy bañando con agua. Otros no tienen ni con qué bañarse. Yo no sé si usted está consciente de lo que está pasando en el mundo. Yo no sé si a usted le duele lo que está pasando en el mundo. Pero lo que está pasando en el mundo es terrible. El punto está que eh, Dios por misericordia nos tiene un lugar. Por pura misericordia, porque usted y yo no merecemos nada de lo que estamos disfrutando. Ha sido el amor de Dios y la misericordia de Dios. Donde la iglesia tiene que despertar y darse cuenta. La responsabilidad que tiene. Y dejemos de ser egoístas y pensar solo en nosotros, sino pensemos en la gente que nos necesita. Que solo tenemos que hacer algo, tomar decisiones concretas en nuestra vida y que nuestra vida sea transformada por la palabra de Dios. Y estar agradecidos que estamos en un lugar donde tenemos aire acondicionado, donde lo tenemos todo, todo. Donde hay tanto desperdicio. Donde se botan tantas cosas. Oh Dios, yo creo que Dios. Necesita levantar esa iglesia. Esa iglesia que está dormida. Esa iglesia que está cómoda. Esa iglesia que lo tiene todo, pero no tiene conciencia. De que tenemos que levantarnos. A un nivel totalmente diferente. ¿Está conmigo? Ya me metí a esto. Y dice. Y yo Daniel miré. Y he aquí otros dos que estaban en pie. El uno a este lado del río. El otro al otro lado del río. Y dijo un varón vestido de lino. Que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuál será el fin de estas maravillas? Esa palabra maravillas es, esto que, esto es, este escándalo, esto terrible. Y oía al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el, por el que vive por los siglos, que será por tiempos, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, 
todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, pero no entendí. Y hay mucha gente que no entiende esto. Y dijo, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero la Biblia dice algo muy lindo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado. Vea que hemos estado estudiando las bienaventuranzas. El que espere y llega a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hay una iglesia que en medio de esta hecatombe tiene que levantarse. Si has estado siendo invitado por el Espíritu de Dios para que tu vida avance y no te quedes donde estás, para que entiendas. Que Dios tiene un propósito en todo lo que está aconteciendo en tu vida para llevarte a niveles diferentes. Ahí me voy a meter al mensaje. Todavía tengo media hora, ¿verdad? Hay una porción bíblica que es muy repetitiva. Y eso está en Filipenses 4.13. En estos tiempos, amados, tiempo de angustia y tiempo de dolor, tenemos que realmente entender lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña a través de su palabra. Lo precioso que está escondido en su palabra. No simplemente aplicar ciertas porciones bíblicas porque nos convienen. Y no realmente es una revelación para nuestra vida. Filipenses, si quiere le ponemos al título, al, al título del mensaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero quisiera, hermano, que en esta tarde consideremos que es uno de los versículos más conocidos y más citados en el Nuevo Testamento. Y realmente es uno de los versículos más populares. Si usted oye decir fácilmente, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. ¿Es así o no? Esa es una verdad absoluta. Ahora, realmente, nosotros estamos realmente aplicando lo que la palabra de Dios quiere decir. O lo estamos acomodando a nuestros intereses. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted ve que este versículo es impreso en playeras, ¿verdad? Es en rótulos. Usted ve que en diferentes, lo aplican en diferentes, lo he visto en pancartas, lo he visto en rótulos grandes. Todo lo puedo en Cristo. Sí. Así que, si usted hace así, rapidito se mete al internet, puede ver dónde aplican tanto esto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Es una verdad esta o no? ¿Verdad que sí? Es una verdad absoluta. ¿Cuántos creen esa verdad? Pero la ironía realmente es que al tomar este versículo fuera de contexto, personas han llegado a asignarle un significado bien extraño. E incorrecto, completamente contrario a lo que realmente significa. A tal grado que han llegado a distorsionar su significado. Pero realmente... Su significado 
No tiene que ver nada con promociones. No tiene que ver nada con cosas materiales. No tiene nada que ver nada con que yo puedo hacer esto. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, va, no es positivismo. Esto va más allá de eso. Esto es demasiado profundo. Y cuando tú conoces esa verdad, esa verdad verdaderamente te hace libre. Si le vemos Filipenses 4.13, aisladamente sin mirar, contexto o su contexto, es posible entenderlo porque tantas personas lo toman como un eslogan de, su, de, de superación personal o como un cheque en blanco que te dan. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Fuera del contexto, todo lo puedo, todo lo puedo, pudiera ser tomado como licencia para lograr cualquier cosa que queremos. Como, digamos, ganar una competencia, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo, aunque no te hayas preparado, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo voy a lograr, ¿por qué? Porque la palabra así lo dice. ¿Será verdaderamente ese es el significado? Pero el contexto de Filipenses 4.3 es un versículo que habla acerca de contentamiento. ¿Ah? De contentamiento, no de sueños hechos realidades o metas logradas. Se trata de estar alegre satisfecho y fiel aún en las situaciones más duras de la vida de eso se trata todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Eh? por causa de Jesús por causa del Cristo de la gloria así que este versículo no se, se trata de de ganar una competencia. Se trata de la forma de responder cuando se pierde la competencia maratónica. ¿Estamos claros? No se trata de conseguir aquel nuevo puesto de trabajo. No se trata de que tenga una buena casa. No se trata de que tenga un buen carro. No se trata de eso. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, va más allá de eso. No se trata de las palabras mágicas para cambiar sus circunstancias. ¡No! Más bien se trata de confiar en el poder de Dios para estar contento en medio de circunstancias que no podemos cambiar y ni entendemos. De momentos más difíciles de tu vida. Donde Dios está probando tu fe. Donde Dios tiene un trato contigo y conmigo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Yo quisiera que consideremos un momento el contexto de Filipenses y, y miremos 4.13. Del 4.13, Filipenses 4, 9 al 20. Se lo voy a leer todo. Quise ponerlo porque ahí realmente podemos entender la profundidad de lo que Dios quiere en nuestras vidas como cristianos. Dice que lo que aprendiste, escuche, lo que aprendiste, lo tenemos, ¿verdad? Lo que aprendiste, recibiste y oísteis y visteis en mí. ¿Qué dice? Esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. El 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. De lo cual también estabais, ¿qué? Solícitos, pero eso faltaba la oportunidad. ¿Qué apóstol esto? Este. No lo digo porque tenga escasez, dice el apóstol, pues he aprendido... A contentarme cualquiera sea mi situación. ¿Dónde se mide realmente 
Cuando una persona ha madurado espiritualmente, es cuando verdaderamente sabe de dar gracias a Dios en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación, en medio de lo que no has conseguido, en medio de lo que no entiendes. Pero así has, has entendido que Dios sí tiene todo bajo control y que Él cuida de ti. Necesitamos despertar, hermano, y pedirle a Dios que esa fe que ha depositado en nosotros se desarrolle. ¿Y cómo se va a desarrollar si no a través de las circunstancias, sino a través de la prueba, sino a través del que tiene cerca? ¿Alguien puede decir amén? Pablo decía, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y uno de los problemas más serios del pueblo de Dios es que vive una vida de apariencia. Nadie dice amén. Bueno, aquí no, gracias a Dios. Eso es otro lado. Y por querer aparentar algo que no somos ni tenemos, vivimos así. Tenemos que vivir nuestra realidad. Y aprender a darle gracias a Dios porque de ahí nos saca el Señor. Se lo digo por experiencia. Me recuerdo cuando nosotros nos vinimos de Guatemala para acá. Aquí tengo testigos, hay un hombre que me conoce 35 años y sabe que es lo que Dios puso en mis manos. Puso mucho. Viviendo cómodamente en, 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 una, en la capital, muy cómodo. Tenía varios vehículos. Tenía también avionetas. Tenía una infraestructura, mucho, mucho, mucho. Yo cuento muy poco esto, pero ¿sabe por qué se lo estoy diciendo hoy? Y de repente tuve que venir a hacer lo que Dios me dijo que viniera a este lugar. Me, yo me vine porque tenía que hacer lo que Él me dijo. ¿Y sabe qué? Me tocó venir aquí mis cuatro hijos porque dos se quedaron allá. Vivía mi realidad. Mis cuatro hijos y yo. Dormíamos en la sala de un apartamentito chiquito y ahí estábamos en fila india acostados. Y ahí dormíamos. Ahí empezamos sin nada, dándole gracias a Dios. Me recuerdo un día, y aquí está uno de mis hijos, creo que está en sonido, está allá con los niños. Pero me recuerdo que cuando yo perdí todo, él tenía 15 años. Y perdí todo, cuando le digo todo, 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 todo. Y estábamos sentados comiendo. Y él con lágrimas en sus ojos. Me dice, papá. ¿Y dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Y yo le digo. Tienes 15 años, pregúntale. Pero lo, Dios da y Dios quita. Sea el nombre bendito de Dios. Te alabo Dios. Porque algo grande tienes allí. No lo entiendo. No lo puedo ver. Pero algo grande tienes tú. Porque tú eres Dios. Y te agradezco mi Señor. Yo soy un bendecido de Dios porque soy una criatura nueva y usted es un bendecido de Dios y usted está en las manos de Dios. Pero si algo Dios quiere es que vivamos una realidad de nuestra vida. Amén, amén. A veces hermanos nos ubicamos en tal posición que no la podemos sostener. Y estamos bien colgados. Ay, porque Dios no me das. Ay, porque Dios esto. ¿Por qué? Porque estás metido en algo que no es tu realidad. ¿No dice usted amén? 
Hoy veníamos con este amigo. Siempre he tenido carro nuevo. Pero me costó entender esto. Tengo que vivir mi realidad. Vivo con más paz. Y no tengo una deuda encima. Pastor, usted me lo está diciendo a mí. Sí, a ti te lo estoy diciendo. Amén. Dios quiere, hermano, que confiemos plenamente en Él. Que no creamos que es nuestras fuerzas, sino que es la fuerza de Dios. Es el poder de Dios. Él es el que te levanta. Él es el que te sustenta. Él es el que te provee. Amén. Así para estar saciado, dice. Para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y Él dice ahí. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. <risa> ah, entonces hablamos. De que todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Pero no para decir. sí puedo. Me, oh, oh, mire. Yo voy a comprar un carro. No tengo plata. Y no sé qué voy a hacer. Yo me voy por fe. Porque todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Y el Señor solo menea la cabeza y te dice, ay hijo, ¿cuándo vas a aprender? Y después peleamos con Dios. ¿Por qué no me provee, Señor? Mira, que no sé qué, que no sé cuándo me diste promesa. Pero yo no te dije que compraras esa casa y te metieras a eso. Todos deberíamos decir, amén. Pues Dios a mí me está hablando, a mí. ¿Y a usted? No vamos a terminar. Pero el próximo domingo le voy a decir al pastor Willy que me permita terminar. Dele, dice. El 15 dice, y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Oígame una iglesia y no mantenían al apóstol, solo una. Pero él no se afligía, él sabía que estaba confiando, amén. Y si en un momento dado tuvo que trabajar, trabajó. Usted sabe que Pablo, ¿qué hizo? Tiendas. No es que busque las dádivas, sino que busco fruto de abunde en vuestra cuenta. Frutos. Pero todo lo he recibido y tengo en abundancia. ¡Wow! Esto no es positivismo. Esto es una verdad. Porque Dios nunca nos deja cuando confiamos en Él. Denle un aplauso al Señor. Estoy lleno habiendo recibido de Pafrodito lo que me enviaste. Era agradecido. Era tan agradecido que dice... Esto era como olor fragante, sacrificio, acepto, agradable a Dios. Cuando le daban una ofrenda. Mi Dios pues, ah, ¿qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es una verdad. Lo que pasa es que tú y yo lo queremos hacer a nuestra manera. Pero Dios tiene su manera, tiene su forma. Y cuando Él añade riqueza, no hay tristeza, hay gozo, se disfruta las riquezas que Dios te da. Amén. Mi Dios pues suplirá, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está hablando de contentamiento. 
Él había aprendido a depender de Cristo. Hoy debemos de aprender a depender de Jesucristo. Debemos de pedirle a Dios que nos llene de su gracia para desarrollar la fe que ya tenemos. ¿Tiene usted fe? Y el Señor a veces nos dice, hombre de poca fe. Esto quiere decir, tienes fe, pero la, está corta. Necesitas desarrollar la fe. Te voy a mandar algunos problemitas por ahí. Para que tu fe, porque sabe una cosa. Toda la vida le echamos la culpa al diablo. El diablo no puede hacer nada contra nosotros. Si no le pide permiso a papá. ¿Usted sabía eso? Este es un instrumento, nada más. Para que Dios logre los propósitos en nosotros. ¿Quién le dio permiso a que tocara Job? ¿No fue Dios? Lo apretó a Job. Hasta, dejó que lo apretara hasta lo último. Le sacó lo último. Le sacó el jugo. Pero él mismo decía que Job era un hombre que... Justo y perfecto delante de los ojos de Dios. Pero él quería sacarle más Dios, porque Dios sí conoce tu corazón. ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces nos consideramos muy justos y que Dios tiene la obligación de darnos. Es que soy demasiado bueno. Mira, yo te busco, yo hago, yo todo, yo todo. Pero yo conozco tu corazón, hijito amado. Yo te lo conozco, sé tus áreas y yo también sé cómo, cómo sacarte eso que está allí. Te va a doler, pero lo voy a sacar porque eres hijo mío. Qué lindo tener un padre así o no. ¿A usted no le gusta? ¿Usted quiere que le dé todo, todo? Hermano, dígame una cosa. Si Dios, mire, si Dios nos diera todo lo que nosotros quisiéramos, ¿usted quiere que lo buscáramos? Si yo he visto, yo soy testigo de gente cuando está bien apretada, corre a buscar a Dios. Ya cuando tiene platita, ya tiene, está mejorcito y pum, pum, y se olvida de Dios. ¿O no es cierto? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y lo dice, Señor, si me bendices. Como aquel que, y eso fue aquí. Pastor, ven por mí para que el Señor me dé un carro. Mire, yo estoy viniendo en bus. Porque estaba pasando la negra. Pero órele pastor para que me dé un carrito. Y yo estaré más temprano. Estaré metido. Le dio el carrito. Le dio un buen carro. Y ya nunca vino. ¿Cuál es nuestra naturaleza? <ríe> y por lo regular la gente es así. Cuando ya alcanza sus objetivos, se acuerda de aquel que le extendió la mano y tuvo misericordia de él. En lugar de que cuando estemos bien, tenemos que buscar más profundamente al Señor. Ser agradecidos y buscarlo. Oh, sí, me has bendecido, Señor. No, pero ya ahora ya obtuve lo que te Señor. Es que yo también necesito mi espacio, Señor. Yo necesito mi espacio. ¿Cómo es posible que yo esté? No, señor, ya. Así. Si te aprieta otra vez. Ay, sí, señor, tenías razón. Él había aprendido a depender de Cristo y estar alegre sin importar lo que estuviera pasando. Estaba alegre. Eso lo logramos en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Dios? ¡Lo logramos! Esto es lo que debemos aprender de estas palabras. Y lo que estamos llamados a imitar a Pablo. Por esa misma razón. Él escribió y dice, lo que aprendiste. Qué lindo cuando tú le dices a alguien. Yo tengo autoridad de decirte a ti en eso. Tú no sabes por dónde yo he pasado. No tienes ni siquiera una idea por dónde tu pastor ha pasado. Y he aprendido. Cuando, me, cuando todo se terminó, le dije, Señor, tú das tu quita. Sea tu nombre bendito. Y reposo en ti. ¡Hey! Y como en mi corazón yo sé que Dios lo vio. 
Dios nos ha bendecido en gran manera. Bueno, nos ha bendecido. Ha hecho evidente la bendición de Él en mí. Hay que aprender a hablar, ¿verdad? Porque si nos ha bendecido, ¿cómo bendecido? Si somos bendecidos. A veces lo oramos nosotros, Señor bendice tu palabra. Esa palabra ya es bendita desde la eternidad, hermano. Y nosotros venimos a bendecir la palabra. Nos falta todavía conocer ese pacto nuevo en el cual estamos. ¿Ah? ¿Verdad que todos somos frágiles? Hombre y mujer. La, dice, la, dice, la mujer es, es que un vaso más frágil. Ah, pero no me diga que los hombres no son frágiles también. <ríe> en Salmos 34.4 dice, hazme saber Jehová mi fin y cuando sea la medida de mis y cuál, cuál sea la medida de mis días sepa yo cuál qué cuán frágil soy estábamos hablando en Salmos 39:4 le pedía sepa yo cuán frágil soy ay hermano dice que la Biblia dice muchos los hombres no lloran <ríe> ¿Será cierto eso? No sé si tú te has dado cuenta que las situaciones que nos quiebran es donde hemos expresado debilidades, ¿cierto o no? Y sentimos que no podemos más. ¿A cuánto les ha pasado eso? A mí muchas veces. Y algunos son más frágiles que otros. Pero todos somos frágiles. Amén. En alguna medida. El salmista decía, Señor, enséñame cuán frágil soy. El Señor sabe, hermano, y Él sabe perfectamente dónde darnos, bien, 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 para dimensionarnos. Escucha bien, todo lo que te pase, todo lo que está pasando ahora, todo lo que viene, debes de entender que Dios tiene un propósito para tu vida. No siempre que lloramos es porque estamos quebrantados de, eh, por Dios. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? <ríe> lloramos por muchos motivos. Pero lo más bello es llorar. Por esa presencia y esa gratitud a nuestro Dios que vive y reina para siempre. En 2 Corintios 12, 10 dice. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. ¡Eh! Pregunto. Pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí nos gozamos en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en la angustia? Porque la Biblia dice, porque cuando soy débil, pero eso es cuando hemos entendido y se nos ha abierto y esa palabra ha sido vida en nosotros. Entonces empezamos a gozarnos en medio de las tribulaciones. Y nadie dice amén. Cuando uno pasa por situaciones difíciles, de extrema tensión, donde toda tu fe te es probado, donde el mismo diablo te dice, no vas a poder, es imposible, no vas a salir de ahí, no lo vas a obtener. Cuando el diablo se levanta, cuando tu mismo hermano, tu familia, tus parientes, en la misma iglesia. No, eso va a, es difícil. Amados, todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. ¿Por qué no le dice a su hermano? Ahora aprendí. Lo que es verdaderamente confiar en el Señor. Muchas personas toman una actitud de soberbia. Sin embargo, todo eso tiene un propósito. Y es el quebrantamiento. Dios quiere llevarnos al quebrantamiento. ¿Es cierto? A veces somos soberbios, hermano. Soberbios, de verdad. Y el Señor dice, bueno, no importa que brinques, que chilles. Yo lo voy a lograr. 
te mira con amor y misericordia. Pero ¿cómo puedo entender eso? Sí, yo sí puedo. Si, si, si Dios te abriera un poquito los ojos espirituales y vieras que Dios está ahí tan tranquilo, viéndote, y tú desesperado, angustiado, creyendo que no puedes y que no vas a salir de ahí, y el diablo te susurra diciendo, no vas a salir, no vas a poder. <risa> Hermano amado, necesitamos conocer más a Jesús. Proverbios 16, 18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída es la altivez de espíritu. ¿Sabes hermano? Uno de los pecados más grandes que nosotros cometemos es altercar contra Dios. La Biblia habla en 1 Corintios 10. Tú lees todo el capítulo, ahí lo encuentras. Pero 1 Corintios 10 habla de cinco pecados, pero uno de los pecados que tiene a la gente postrada, o sea, en el desierto, no sale de ahí. No sale. ¿Por qué? Porque no ha aprendido que está en la mano de un Dios todopoderoso. Y sabe una cosa, dice que el altercar con Dios tiene muchos en el desierto postrados. Altercar con Dios es cuando todo le atribuyes a Dios como que si fueras tan bueno. Tú y yo no tenemos nada bueno. Lo único bueno que tenemos es de Dios. Pastor, si yo, si yo. Si estabas en esa posición es tiempo de que te saques eso de tu mente. Es que yo soy bueno. Bueno para nada. Lo que tienes bueno es lo de Dios en ti. Aprende a darle gracias a Dios en eso. Yo no tengo nada bueno. Lo que tengo es de Dios. ¿Vamos terminando? ¿Sí? Pero esos son los momentos en que Él nos dice, tú me has pedido que haga milagros, ¿verdad? Cuando estás en problemas. ¿Cuántos han pedido que Dios haga milagros? <risa> Todos hemos pedido que Dios haga milagros. Pero cuando tú y yo estamos en la candela. ¿Tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida? Pues confía. ¿Creen lo que Dios dice? Yo los miro serios. Y hermano amado, Dios nos conoce tanto. En 1 Corintios 12, 9 dice. Y me ha dicho. Pablo. El gran apóstol Pablo tenía, tenía una pullita. Yo le digo, tenía un regulador de voltaje. Porque Pablo era tan inteligente, tan preparado. Un hombre que fue al tercer cielo. Nadie ha ido al tercer cielo. Vio yo cosas que nadie ha visto ni nadie ha escuchado. Pero el Señor sabía, la, conoce la naturaleza de nosotros. Entonces le tuvo que poner un regulador de voltaje. Y era, no era, no, no creo que haya sido fácil porque Pablo oraba para que Dios le quitara. Yo no sé cuál es tu regulador de voltaje, pero yo te aseguro que sí hay algo. Yo te aseguro que hay por ahí algo cuando este se te está yendo, te aprietan la clavija. <risa> ¿O no? Créame que yo tengo mi, mi aguijón, hermano. Pero Dios le dice a Pablo y me ha dicho, después de decirle que, que se lo quite, bástate mi gracia. No le dijo, te lo voy a quitar, ¿verdad? Le dijo, bástate mi gracia. O sea, bástate que yo que yo soy el que te auxilio. Y yo soy el que estoy en esos momentos difíciles. Mi gracia está. Por eso es que tú estás creciendo. Tú te sostienes. Porque si no fuera por mi gracia. Tu vida fuera una desgracia. 
¿Sí? Y entonces, porque mi poder se perfecciona en, en la debilidad. Segunda Corintios 12, 9, ¿lo tenemos? Segunda Corintios 12, 9. ¿Ya? Segunda Corintios 12, 9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Oh. Entonces, cuando nosotros, hermanos, llegamos al momento, ¡no puedo! ¿Verdad que hay un momento que dice, no puedo? ¿O no? El Señor te dice, yo sí puedo. Porque cuando soy débil, entonces yo soy fuerte. Démosle un abrazo a Cristo, hombre. Mira, te aseguro que no importa qué tan fuerte sea la situación. Dios está, Dios está contigo. Él no te deja. Él está logrando su propósito. ¿Tú crees que a Dios no le dolió ver a, a Job perder su familia? Ahora uno piensa, pero ¿cómo le quitó la familia? ¿Cómo le quitó sus bienes? ¿Cómo le puso una gran sarna ahí? ¿Cómo le quitó todo? ¡Ah, oh, qué Dios tan malo! ¿Sabes por qué? Porque tienes una vista muy cortita. Porque Dios ve más allá de lo que tú ves. El punto está aquí, que la vida no es aquí nada más, donde se queda. Es que hay algo más allá. Me explico que tú no conoces que es mejor esto. Pero como no conocemos, como estamos ciegos, entonces no podemos entender que lo que están haciendo... Es preparándonos aquí para que esta alma que está viciada, estas cosas que no se, met, se sometan. Y podamos nosotros estar en un lugar mucho mejor que el que estamos acá. Mucho mejor, se queda corto. O se está en la presencia de él. <risa> si usted no cree esto, pues que ¿cómo va a creer este mensaje? Pero hermano, Dios espera. Hermano, cosas maravillosas. Vamos a estar con Cristo. Amén. Isaías 43, 1, 2 No le he dicho que ya voy a terminar, ¿verdad? Todavía no ¿Ya lo dije? No Ya voy a ir terminando Cuando digo ya termino, ya Isaías 43, 1, 2 dice Esto a mí me da gozo Escuche esto, dice Agárrelo porque esto es para, también para usted Ahora así dice ¿Quién? Dios, Jehová de los ejércitos Creador tuyo 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 Él te creó Él me creó Oh Jacob ¿Sabe quién es Jacob? ¿Qué significa Jacob? Oh, así dice él Así dice Creador tuyo Oh torcido Oh usurpador Oh ladrón. Así dice el Señor. Pero también dice. Y formador. O sea que nos dio forma. Que nos está dando. ¿Cuántos alaban a Dios? Que nos está dando forma. Que Él quiere. Porque con Jacob. Trató muy fuerte. ¿Cuántos saben eso? Para cambiarle el nombre a Jacob. Que quiere decir torcido. Usurpador. Para llevarlo a la dimensión de, Isra, de, de llamarlo Israel, que significa qué? Príncipe. Tuvo un trato con él. Amén. Por eso él dice, formador, te di forma. Eres un torcido, pero te estoy dando forma. Yo te estoy dando forma. La forma que yo quiero, la forma que a mí me satisface. No la forma que tú quieres. Si eres hijo de Dios, vas a entender esto. Si no, lo vas a rechazar. Amén. No temas, le dice. Te dice hoy, no temas. Porque yo qué? ¿Y sabe esa palabra redimir? ¿Qué significa? Te hice parte mía. Eres mi pariente. Me perteneces. Estoy contigo. Yo te redimí. Eres parte mía. 
¡Ah, qué lindo! Yo te redimí. Te puse nombre nuevo. Dice la Biblia que tenemos un nombre nuevo. Usted y yo no lo sabemos. Pero así dice la Biblia. Y yo lo entiendo. Y dice, mío eres tú. ¿Sabes que eso conmueve mi alma? Porque le pertenezco a Él. Él es mi Padre. Él es tu Padre. Y Él tiene cuidado de ti. ¿Sabes por qué no estás destruido? Porque te ama mucho. Te ama demasiado. No entiendes eso. Porque en medio de lo que somos. Su amor. Es incomprensible. Y te dice, mío eres tú. ¿Cuántos son del Señor? ¿Cuántos son del Señor? ¿Cuántos están seguros que son del Señor? Mío eres tú. Cuando pases por las aguas, te lo está diciendo. Yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Qué lindo, ¿verdad? Ese Jesucristo, ese Jesús que es el Cristo, que dio su vida por ti y por mí, está en nosotros y está con nosotros. No está solo, Él está con nosotros. Vienen tiempos de aflicción, tiempos de quebrantos, pero no dudes que Él está allí. Amén. Somos débiles, pero podemos declarar que somos fuertes, ¿sí o no? En Él. Las fuerzas empiezan a venir por medio de la confesión en tu boca cuando crees esta palabra y la obedeces. Dios no dice que no seas débil. Dice que confieses que eres fuerte en Él. ¿Cuántos son fuertes en Él? Pero no saldrás de tu aflicción si sigues diciendo con tu propia boca, estoy mal. Difícil que salga de aquí. No lo voy a lograr. Y cuando le escuchas a Satanás decirte, no lo vas a poder hacer. ¿Quién dice que no? Dice Judas 1, 24, 25. Y aquel que es poderoso para guardar sin caída. Para guardarnos sin caída. Oh Dios eterno. Judas 1, 24, 25. Esa palabra tiene que ser servida en ti. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador. Sea gloria y majestad, imperio y potencia. Ahora y por todos los siglos. Amén. Él es poderoso para hacerlo. Él es real. Amén. Efesios 3.20 dice. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante. De lo que pedimos o entendemos. Según el poder que actúa. ¿Qué? Y sabe que está diciendo Dios. Yo puse un poder en ti. Yo puse un poder en ti. Ese poder está en ti. Esto depende de ti. Si tú lo crees. Y lo echas a andar. Amén. El conocimiento de aceptar nuestras debilidades. Nos fortalece. ¿Por qué? Nos da la habilidad de ver las contrariedades y las injusticias desde la perspectiva de Dios. ¿Mm? Nos hace reaccionar de la manera correcta ante estas irritaciones o injusticias. No nos quejemos de lo que nos está pasando, hermano. Démosle gracias a Dios. No nos quejemos. Démosle, aprendamos a depender de Él. Él nos ha dado promesa. En 
el fuego de la prueba nos ayuda a sacar del corazón cualquier semilla de amargura. Oh, sí, es cierto. Cuando te das cuenta que tú zapateas, brincas, te incomodas, te irritas. Tienes que ir a doblar tus rodillas y decirle muéstrame Señor porque soy así. Porque no quiero eso en mi vida, me hace infeliz. Porque cuando uno actúa, no como Dios le agrada, se siente tan mal hermano. Y uno no puede ser feliz. Entonces cada adversidad, cada prueba, cada codazo que te dé el hermano que está ahí a la par tuya. Cada mirada que no te gusta, palabra que dice, dilo Señor, tú tienes una enseñanza para mí. Cuando tú aprendes a vivir así, eres feliz. A mí nada que diga alguien contra mí y de mí me afecta. Estoy muerto. Muerto. Y el muerto no siente. Aunque lo pinchen, está muerto. Qué lindo vivir así. Es una victoria, hermano. Uno toda la vida está alegre. Oh, uno no le pone atención a nada. Que lo quiera afectar. Ahora que lo quiera ayudar, sí hay que poner atención, ¿no? Pero lo que me quiere afectar. <risa> en el fuego de la prueba nos ayuda a sacar del corazón cualquier semilla de amargura. Hace que colaboremos con el Señor y confiemos en Él. Incluso dentro del horno de fuego. ¿Ustedes se acuerdan de los tres hebreos? ¡Ja! Digo, venga Dios, nos salve o no nos salve. Nosotros no nos vamos a postrar. Nosotros no tenemos que convivir con el mundo, ni postrarnos con las cosas del mundo. Porque tenemos un Dios grande y poderoso, celoso. Y si tú estás dispuesto a confiar en Él, Él te va a sostener. Esos tres hebreos, no sé qué pasó con ellos, pero ha de haber sido impresionante. Porque desde afuera vieron que no eran tres, eran cuatro. Desde afuera vieron que no se les quemó un pelo. Solo se les quemó las cadenas que los tenían atados. Y cuando estamos en el fuego de la prueba, lo primero que se cae es nada más. Las cadenas que te tienen atado, los problemas que están en tu corazón. Cuando estás en la candela, Dios tiene cuidado de ti, pero Él está contigo. Démosle un aplauso a Cristo. Ya se me acercó la, la pianista. Esta es la señal. Eso está bueno, mija. Es buena estrategia. Fíjate. Ojalá que todos te pongamos atención. Nos aumentan la comprensión de lo que Dios haría en nuestras vidas por medio de una contrariedad o aflicción. Nos ayuda a ver la finalidad del asunto y ello produce esperanza. Amén. Óigame, la aflicción de Pablo y Silas no se debió a que existía en su vida algún mal. Dios los metió a la casa ahí. Dios permitió que les dieran una azotada porque iban a probar quién era Dios. Y aunque su cuerpo estaba sangrando, Pablo y Silas lo meten a la cárcel. Y ahí lo que hicieron encadenados, dale gloria a Dios. ¿Y qué pasó cuando le estaban cantando? ¿Eh? Un terremoto, hermano. Porque cuando aprendemos a confiar en el Señor, a depender de Él y saber que Él, él tiene control de nuestra vida, tiembla donde estamos, hermano. Tiembla donde estamos. Cuando Ponemos toda nuestra confianza en Él. Y fueron libres. ¿Verdad que sí? Las cadenas se cayeron. Yo creo que hasta las heridas se sanaron, hermano. Porque dice ahí que no, y ahí las hermanitas llegaron allí con Él, le pusieron agüita con sal y todo eso. No, se levantaron enérgicos. Porque creían en un Dios que es real. Un Dios que nos sostiene. Si las nunca se quejaron del diablo, este diablo nos tiene. ¡No! Alabando y adorando a Dios. Dando gracias al Señor. Ellos decían, Señor, muéstranos, enséñanos. ¿Cuál es? Gozoso, sí. Señor, 
¿Cuál es tu propósito que estemos aquí? Algo grande tienes tú. Nos duele el cuerpo, Señor. Estamos aquí atados, estamos aquí encadenados. No hay salida, Señor. Los barrotes, hay soldados aquí. Pero, Señor, te damos gracias porque sabemos que algo vas a hacer tú. Porque tú eres real, Señor. Tú vives, mi Señor. Tú nunca nos has dejado. Nosotros hemos visto tus milagros. ¿Y qué es para ti esto? Y de repente cantemos, hey, Silas, echémonos un corito. Y empezaron a adorar al Señor, a adorar al Señor. Y mientras que adoraban, empezaron cuando ellos vieron, pum, se rompieron las cadenas de sus manos, de sus pies. ¡Wow! ¡Eh! Y aquello empieza a temblar. Es que Dios estaba con ellos, estaba en ellos. Ese es el Dios que yo creo. Ese es el Dios en el cual tenemos que creer. Levántate iglesia, resplandece porque ha venido tu luz. Van a venir tiempos donde multitudes de gente van a querer de ti cuando miren a Cristo. Huir de ti. Y muchos están recibiendo esta verdad. Algunos la dejan así, pero otros la están tomando muy en serio. Resplándese porque ha venido tu luz. Padre, te damos gracias. Necesitamos, Señor, Jesucristo. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Necesitamos que aumente nuestra fe. Porque has puesto, dígale al Señor ahí, has puesto la fe en mí. Y le vamos a pedir perdón en esta, en esta, en esta tarde.